0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rhein gehört, dem Wirtschaftspodcast ihrer IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und ähm, heute zur Abwechslung treibe ich mich in Meerbusch rum und ähm, sitze hier beim Startup Adapt Vertical Mills äh, zusammen mit Urs Martin Köck. Und wir wollen heute einmal ein bisschen über Windkraft und vor allem auch die Entwicklung von neuen Windkraftanlagen sprechen. Vielleicht mal ganz kurz zur Einordnung, weil ähm, vielleicht nicht jeder unserer Hörerinnen und Hörer schon etwas vom Startup oder auch von den Ideen dahinter gehört hat. Das Startup Adapt Vertical Mills, kurz AVM, ähm, so werde ich das auch im weiteren Gespräch nennen, befasst sich mit Windenergie und genauer gesagt mit vertikalen Windmühlen. Und keine Sorge, darüber sprechen wir noch, was das eigentlich ist. Die Macher von AVM sind einmal der Gründer und Geschäftsführer Andreas Teil. Der technische Direktor Viktor J. Jürgenson und Urs Martin Köck eben der für Forschung und Entwicklung beim Startup zuständig ist. Ja, Urs Martin Köck auch da ganz kurz einmal eine Vorstellung. Ähm, hat Umweltverfahrenstechnik an der Uni Düsseldorf im Bachelor studiert und macht aktuell gerade auch sein Master in Mechanical Engineering. Ich möchte außerdem noch kurz erwähnen, dass im Sommer 2022 das Startup AVM in das Programm Scaling Factory, des Global Entrepreneurship Center, auf dem Areal Böhler aufgenommen worden ist. Und das GEC befasst sich mit der Skalierung von Startups mit dem Fokus auf nachhaltige Technologien, Prozesse und Geschäftsmodelle und wird dabei vom Rheinkreis Neuss, dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unterstützt. So, jetzt habe ich eine ganze Menge geredet. Äh, Hi, hallo erstmal. Herzlich willkommen. Ich würde sagen, bevor wir mit dem Interview anfangen, um dich auch noch einmal ein bisschen kennenzulernen, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet und das ist super einfach. Das geht so, ich stelle dir zwei äh, Antwortmöglichkeiten und du musst die, äh, dich relativ schnell für eine der beiden entscheiden. Äh, die erste haben wir, glaube ich, also die kann man sich schon denken, wenn man zugehört hat. Sie oder du? Du. Tee oder Kaffee? Kaffee. Autobahn oder Deutsche Bahn? Deutsche Bahn. Stromer oder Benziner? Stromer. Bier oder Wein? Beides. Das ist okay. Kann man gut mischen, ne? Kino oder Netflix? Netflix. Strand oder Berge? Berge und Strand? Ja, ja Berge musst du ein bisschen sagen, ne? Also im, im Vorfeld hast du ja erzählt, dass du aus der Nähe von München kommst. Also da, da hat man die Berge im Blut, ne? Auf jeden Fall. Festival oder Stadion? Festival. Telefonieren oder Schreiben? Schreiben. Motorrad oder Fahrrad? Fahrrad. Buch oder Audiobook? Beides. Kochen oder Essen gehen? Oh, beides. Ich koche sehr gerne. Also, ja, auf jeden Fall beides. Sehr gut. Und äh, die letzte Frage. Altbau oder Neubau? Boah, Neubau? Das ist äh, schwierig, ne?
1: Kommt, kommt ein bisschen drauf an, auf die... Ja, auf die Umweltverträglichkeit. Ja. Ich meine, es gibt auch Neubauten, die jetzt nicht unbedingt so umweltverträglich sind, dann lieber ja. im Altbau. Ich wollte gerade
0: sagen, es kommt auch ein bisschen auf den Altbau an. Ne? Ja. So, okay. Na gut, dann äh, lass uns doch mal über Windkraft reden oder über Windkraftanlagen. Ich habe ja im Vorfeld schon erzählt bei der Vorstellung, dass das ähm, Unternehmen, das Start-up, vertikale Windkraftanlagen entwickelt. Jetzt musst du mir mal erklären, was sind denn vertikale Windkraftanlagen?
1: Ja, vertikale
0: Windkraftanlagen
1: und horizontale sind sehr ähnlich. Der Hauptunterschied ist die Rotationsachse. Wir drehen mhm. vertikal zum Horizont, also wir drehen so wie eine Eisläufer ah, um die eigene okay. Achse. Mhm. Und ja, dadurch sind sie sogenannte Langsamläufer, das heißt, sie drehen
0: langsamer und sind dadurch meistens auch leiser. Mhm. Aber wie, wie kommt ihr drauf? Also warum vertikale Windkraftanlagen? Warum braucht man denn die, wenn es, wie du gesagt hast, ja schon horizontale gibt?
1: Ja, um einfach zum einen eine Alternative zu schaffen. Ich meine, die Horizontalen werden immer größer. Davon wollen wir ein bisschen weg, eher was Kleineres bauen, was dann hoffentlich auch ein bisschen mehr die Zustimmung in der Bevölkerung findet und was auch hoffentlich die Zeit reduziert, die einfach gebraucht wird für die Genehmigung
0: und auch für den Aufbau. Hm. Aber kannst du ein bisschen mal für unsere Hörerinnen und Hörer beschreiben, wie vertikale Windkraftanlagen eigentlich aussehen? Also sehen die aus wie, ich sag mal, herkömmliche Windkraftanlagen, nur der... Rotor dreht jetzt also praktisch anders herum <lacht> um ist schwierig darzustellen. Aber kannst du das ein bisschen beschreiben? Wie sehen die denn aus? Ich, ich, kleiner, ich, größer, leichter, ja, schwerer? Also die sind definitiv
1: kleiner. Mhm. Wir sprechen hier so zwischen 20 und 30 Metern Höhe. Mhm. Wie gesagt, ich finde die Eiswürferin ist da immer ganz schön. Mhm. Äh, wenn, man so die, wenn die Arme seitlich mhm. draußen sind und die dreht sich, so kann man sich die Flügel vorstellen mit dem Unterschied, dass sie halt dann sozusagen weiter lang gerade nach unten gehen. Und äh, nicht so verdreht sind wie mhm. von horizontalen Windkraftanlagen. Mhm. Wo ist denn der Unterschied in der Technik? In der Technik, also an sich sind die sehr ähnlich. Also die ganze Elektronik und sowas ist ähnlich. Der große Unterschied besteht darin, dass die Langsamläufer sind. Also die drehen langsamer, beziehungsweise die Spitze dreht vor allem langsamer. Wir sprechen hier bei den großen horizontalen Anlagen bis zu 300 km/h an der Spitze. Mhm. Wenn wir so ja, das Fünffache der Windgeschwindigkeit ungefähr nur haben, was auch schon eine gute Geschwindigkeit ist, aber deutlich langsamer. Und ja, der, der Flügel ist einfach komplett gleich, also der verändert sich nicht mit Abstand zum Mittelpunkt des Rotors, sondern, ja, ist immer gleich mhm. und dadurch
0: auch etwas unkomplizierter herzustellen. Aber hat das denn, also jetzt hast du gerade gesagt, unkomplizierter herzustellen, hat das denn auch andere Vorteile oder, also warum warum habt ihr euch dafür entschieden? Was ist denn der die Vorteile gegenüber anderen? Ja, zum
1: einen können wir bei deutlich geringeren Windgeschwindigkeiten anfangen. Also wir sprechen so zwischen zwei und drei Meter pro Sekunde, fangen wir schon an zu rotieren. Es gibt einfach die Möglichkeit, eine gewisse, ja, ich sag mal, Baseline oder eine Grundlast zu liefern, die dann einfach vorhanden ist. Und ähm, ja, im Blick auf die Zukunft brauchen wir definitiv auch gerade die Grundlast. Und die, unsere Anlagen werden auch darauf ausgelegt sein, ihren optimalen Laufpunkt bei geringeren Wind. Geschwindigkeiten zu
0: haben. Wie sieht dann der Output aus? Also ähm, wie viele eurer Windkraftanlagen, sag ich mal, bräuchte man denn, um eine herkömmliche Windkraftanlage zu ersetzen? Also um denselben Output zu liefern? Das sind schon einige. Man bräuchte in etwa 50, um okay. eine 4 Megawatt-Anlage
1: zu ersetzen. Also wir sprechen ungefähr von 50 Kilowatt pro Anlage. Der Vorteil bei uns ist einfach, unsere Anlagen kann man deutlich enger zusammenstellen. Mhm. Weil Im Gegensatz zu den horizontalen Anlagen schatten wir uns nicht gegenseitig ab, sondern ja, wir haben so einen sogenannten Schwarmeffekt. Das heißt, der Ertrag wird sogar noch gesteigert, wenn wir uns enger zusammenstellen, weil die sich
0: sozusagen die Luft zuwedeln, übertrieben gesagt. Mhm. Das habe ich im Vorfeld äh, schon gelesen, die Stichworte autonom und modular im Zusammenhang mit euren Windkraftanlagen. Kannst du da ein bisschen drüber erzählen? Also autonom, gut, kann ich mir noch vorstellen. Was bedeutet denn modular?
1: Ja, modular ist vor allem die Idee, dass man das einfach anpassen kann auf Kundenwünsche. Das heißt, es ist total unkompliziert, ja, das bisschen kleiner, ein bisschen größer zu machen, das Konzept ein bisschen abzuändern, vielleicht einen anderen Unterbau zu nehmen und deswegen die Modular Modularität. Mhm. Die Autonomität ist dadurch gedacht oder ist so gedacht, dass man ja eine selbstständige Anlage hat, die selbst auch in das Netz einspeist und einen minimalen Überwachungsaufwand hat.
0: Vielleicht kannst du mal ein bisschen was zur Gründung vom Startup erzählen. Also wie bist du denn eigentlich dann, dann reingekommen? War das etwas, was dich sowieso schon interessiert hat? Hast du dich im Studium schon mit Windkraftanlagen beschäftigt und es war einfach, äh, ja, ich sag mal, so ein Perfect Fit. Du hast gesehen, hey, da gibt's was, da will ich bei sein. Oder wie bist du reingekommen? Ja, ich bin auch reingerutscht so ein bisschen. Ähm,
1: natürlich, also die erneuerbare Energie hat mich immer interessiert und vor allem auch die Windkraft, weil es auch einfach ein großer ja, Anteil ist in Deutschland, der hoffentlich auch noch kommen wird in Zukunft. Aber ja, es war, war irgendwo auch ein Perfect Fit. Ich äh, bin dazugekommen über den technischen Direktor Viktor Jürgenson, weil ich mit ihm studiert habe. Mhm. Und ja, ist auf jeden Fall unglaublich spannend. Man kriegt unglaublich viel mit. Und ja, im Startup ist macht ja jeder irgendwie jedes. Mhm. Und deswegen sieht man sehr viele andere Seiten als sonst.
0: Und äh, was machst du so dann? Also Forschung und Entwicklung. Aber das heißt, du bist direkt in die ja, Entwicklung der, der Anlagen dann involviert, entwirfst die und, und testest die auch? Oder was äh, genau sind so deine Hauptaufgaben?
1: Ich kann dafür direkt meine Bachelorarbeit nehmen, weil ich mhm. da schon die Flügel untersucht habe. Also den, ja sagen wir mal, optimalen Flügel zu finden mit der optimalen Geometrie für unsere Anlage. Und das ist auch ja im Weiteren meine Aufgabe, Einfach Simulationen zu machen, das Ganze dann aber auch wirklich an der Anlage zu überprüfen, aufzubauen und wirklich zu entwickeln.
0: Habt ihr das schon einmal getestet, also in, in echt, in live getestet? Gibt es diese Anlagen vielleicht schon? Kann man sich die vielleicht angucken? Nein, die Anlagen
1: stehen noch nicht. Wir haben bis jetzt nur ein 1 zu 10 Modell, mhm. an dem wir testen und Versuchsaufbauten mitmachen und ja, in ein oder zwei Jahren wird man hoffentlich auch die ersten Anlagen von uns stehen sehen und dann kann man sie sich auch anschauen.
0: Was braucht ihr denn eigentlich ähm, an Fläche für eure Anlagen? Also plant ihr das, Ja, ich sage mal, vielleicht auch äh, innerstädtisch aufzubauen? Außerhalb der Städte braucht ihr Felder? So, Wo werden die denn stehen?
1: Das ist auf jeden Fall eine Idee, die möglich ist innerstädtisch. Dann wird wahrscheinlich 20 bis 30 Meter etwas hoch sein. Da müsste man dann etwas kleinere Anlagen bauen was aber definitiv auch etwas ist, was wir uns überlegt haben. Ähm, und sonst, klar, wie auf dem Feld, so wie die großen Anlagen auch. Und der Vorteil ist, dadurch, dass sie leise sind und kleiner, können wir halt auch näher an Wohnhäuser ran, auch wenn man das natürlich vermeiden will, hm. um einfach ja die Bevölkerung auf seiner Seite zu haben.
0: Das ist ein guter Punkt. Also würde ich gleich gerne nochmal drauf kommen. Aber ist denn, um mal kurz bei der Technik zu bleiben, könnte man in Zukunft das vielleicht auf dem Haus haben oder im Garten so eine Anlage, also zusätzlich zur PV-Anlage, um sich dann wirklich, ja, ich sag mal, autark mit, mit Strom zu versorgen?
1: Ja und nein. Also ja, könnte man, es kommt ein bisschen auf die Größe des Gartens drauf an, mhm. auf dem Hausdach in der Größenform nicht, ist auch sehr schwierig, weil das Ganze muss dann auch strukturell dafür mhm. ausgelegt werden. Jetzt in, hier in Düsseldorf zum Beispiel, auf irgendwelchen größeren Gebäuden, wenn es geplant wird, auf jeden Fall. Das ist, denke ich mal, auch eine gute Idee, einfach, ja, um den Strom auch da herzustellen, wo er verbraucht wird. Jetzt, so wie die Photovoltaikanlage im privaten Sektor, denke ich mal, erstmal nicht. Aber vielleicht ist das auch noch was, was wir umsetzen hm. werden. In der Aber Zukunft.
0: zumindest aktuell beschäftige ihr euch damit noch nicht. Nein, aktuell noch nicht. Okay. Jetzt würde ich mal gerne auf den äh, Punkt zu sprechen kommen, den du eben auch... Ähm schon mal erwähnt hattest und das ist die Akzeptanz in der Bevölkerung. Ich glaube, du hast das bisher schon zwei oder dreimal sogar gesagt und ich weiß auch, dass gerade bei Windkraftanlagen der Widerstand in der Bevölkerung leider immer noch sehr groß ist. Wir haben grundsätzlich natürlich wenig Flächen, um überhaupt Windkraftanlagen genügend aufzubauen. Wir haben auch lange Planungs- und Genehmigungsverfahren. Das ist auch so ein Punkt, da können wir gerne drüber sprechen. Aber was wäre denn so das, was passieren müsste, um die Akzeptanz mal ein bisschen zu erhöhen in der Bevölkerung?
1: Ja, ich vermute mal, zum einen
0: werden kleinere
1: Anlagen äh, auf jeden Fall sinnvoller und würde vielleicht auch die Akzeptanz in der Bevölkerung etwas mehr schaffen. Und ja, um es ja, besser vielleicht auch zu machen, wären leisere Anlagen, weil die großen Anlagen erzeugen ja doch schon einen gewissen Lärmpegel und auch diesen typischen ja, Strobo-Effekt, also dass man dass das sozusagen vor der Sonne, diesen Schattenwurf, hm. der ganz typisch ist und der auch manche Leute extrem stört. Das hat der Vertikalläufer nicht so ausgeprägt, weil einfach eine größere Fläche sozusagen dann direkt einen Schatten wirft. Das heißt, man sieht die Rotation der Anlage deutlich weniger und weniger ausgeprägt. Das ist auch sehr viel angenehmer für die Bevölkerung, die da in der Nähe wohnt.
0: Aber wie nimmst du denn als jemand, der in dem Feld arbeitet, die öffentliche Diskussion zu dem Thema? War. Wie ist so deine Einschätzung? Also hast du das Gefühl, dass schon mittlerweile, ich meine, Windkraft ist ja auch schon etwas, was länger diskutiert wird, aber dass die Diskussion rational geführt wird oder sind dir immer noch zu viele Emotionen in dem Thema? Ja,
1: schwierig. Also ja, es sind wahrscheinlich schon immer noch ein bisschen zu viele Emotionen in dem Thema. Aber ich glaube, dass es in der letzten Zeit auf jeden Fall besser geworden ist. Die Akzeptanz ist auch, denke ich mal, mehr da als früher. Natürlich müssen wir trotzdem noch was verändern, dass das auch weiterhin so bleibt. Und ja, es ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema und ohne Windkraft werden wir wahrscheinlich ja wenig Chance haben, einen günstigen Strompreis liefern zu können.
0: Hm. Ist das denn für euch auch etwas, was ihr, was ihr aktiv plant, also vielleicht für die Zukunft da mehr Kommunikation in die Bevölkerung auch zu haben oder ist das eher etwas, was du dir wünschst, was von Politikseite vielleicht mehr übernommen wird?
1: Beides. Also wir wollen definitiv auch auf die Bevölkerung zugehen und mit denen sprechen, was vielleicht funktioniert, was nicht. Auch mit den Entfernung, Entfernungen, wenn unsere Anlagen jetzt dann in der Originalgröße, in den 1 zu 1 Anlagen stehen, dann kann man ja, dann sieht man ja auch nochmal besser, wie schlimm ist der Schattenwurf oder wie störend empfindet die Bevölkerung den. Und dann kann man auch schauen, wie nah kann man an, mhm. ja, an Wohnhäuser ran oder vielleicht sagt man, hey, der Abstand ist gut, so wie er ist.
0: Ja, auf jeden Fall spannend, was sich da noch alles äh, tun wird und muss. Ne? Ähm, vielleicht kommen wir jetzt mal auf den Strukturwandel hier im Rheinischen Revier, was, denke ich mal, für viele Hörer und Hörer auch sehr interessant ist. Kannst du das so ein bisschen einschätzen, welches Potenzial die Windkraft denn im Allgemeinen oder auch eure Technologie hat, besonders hier äh, mit Hinblick auf das Rheinische Revier?
1: Ja, ich meine, das Rheinische Revier hat mehrere Vorteile. Zum einen haben wir durch die äh, Renaturierung der Tagebauen die ja jetzt in den nächsten Jahren stattfinden wird oder in den nächsten vielen Jahren, weil es mhm. dauert einfach seine Zeit. Stattfinden soll, ja. ja stattfinden soll. Äh, haben wir auch gewisse Flächen, die frei mhm. werden, die auch schon dafür angedacht sind, die zur Energieproduktion zu mhm. nutzen. Also sei es Photovoltaik oder sei es äh, Windkraft. Mhm. Da natürlich bietet sich auch unsere Anlage an, weil wir kleiner sind. Und wenn da irgendwie auch ein Naherholungsbereich entsteht, könnte man vielleicht die Anlagen da irgendwie besser integrieren als die großen, weil die nicht so störend sind. Und ähm, ja, und ein weiterer Vorteil ist auch natürlich, dass dadurch, dass hier noch oder auch noch ein bisschen werden die viele äh, Braunkohlekraftwerke stehen, hm. haben wir natürlich auch die Infrastruktur schon vorhanden, um den Strom dann auch weiter verteilen zu können. Deswegen bietet sich es hier auf jeden Fall auch an im Rheinischen Revier ja die Windkraft stärker auszubauen.
0: Ist das auch etwas, was für die Wirtschaft interessant ist, eure Anlagen?
1: Auf jeden Fall, wenn man jetzt den Strompreis von Wind anschaut, ist er relativ niedrig im Vergleich zu den anderen, ja nicht nur erneuerbaren Energien, sondern auch anderen Energien. Und natürlich brauchen wir als Wirtschaftsstandort Deutschland auch einen günstigen Strompreis, um die Wirtschaft hier zu halten und auch ja auch das weiter zu unterstützen.
0: Wünschst du dir an der, an der Stelle mehr Unterstützung durch die Politik?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal durch dieses Wind-an-Land-Gesetz, 2% bis 2032 für ja, Windenergie, also Flächen ausgewiesen werden sollen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Natürlich sollten diese Flächen, die dann dazukommen, auch wirklich, ich sag mal, windkrafttauglich sein. Also da sollte dann auch Wind sein. Aber auf der anderen Seite, ja, die Politik sollte mehr tun, sollte das mehr unterstützen, vielleicht auch ja, mehr Subventionen liefern, sowohl für die Forschung, von aber generell von grüner Energie, und natürlich auch für die Speichertechnologie, weil ohne die Speichertechnologie werden wir definitiv keine, ja, ich sag mal, hundertprozentige Sicherheit später haben, dass der Strom immer dann da ist, wenn wir ihn brauchen.
0: Wie könnte die denn für dich aussehen?
1: Ja, also ich denke mal, dass wir definitiv auch viele Wasserkraft, also Wasserspeicher- oder Pumpspeicherkraftwerke brauchen werden in Zukunft, weil die einfach eine sehr, eine sehr, sehr grüne Art und Weise ist zu speichern, abgesehen von dem Bau der Anlagen und sonst. Batteriespeicher oder es, da wird auch so viel momentan entwickelt, was hoffentlich dann auch in ja, fünf oder zehn Jahren dann auch so weit ist, dass die die Marktreife erreicht haben und dann auch eingesetzt werden
0: kann. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen äh, nach vorne in die Zukunft geguckt. Traust du dich noch ein bisschen äh, weiter zu gucken als nur fünf oder zehn Jahre? Also sagen wir mal zum Beispiel bis 2040. Schaffen wir die Energiewende, die, die geplant ist, so wie wir die aktuell geplant haben und ähm, dabei natürlich auch die, die Stichworte Versorgungssicherheit, bezahlbare Energiepreise, 100% Versorgung durch erneuerbare Energien, ist das realistisch für dich oder glaubst du, nee, da ist noch zu viel zu tun, das dauert länger? Also ich bin selber immer eigentlich ein Optimist, also würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Mhm. Es wird aber
1: bestimmt nicht einfach werden. Und wenn wir so weitermachen wie momentan, sehe ich es ein bisschen kritisch, weil gerade auch in dem Ausbau der Windenergie ist in den letzten Jahren ja, wenig passiert bis gar nichts und das ist etwas was in Zukunft ja verbessert werden muss zum Beispiel durch ja reduzierte Genehmigungsverfahren dass einfach das ganze schneller abläuft und damit wir wirklich eine Versorgungssicherheit haben brauchen wir auch irgendwelche Speicherplätze wie auch immer die aussehen mögen in der Zukunft und ob wir wirklich eine hundertprozentige ähm, erneuerbare Energie ja Zusammensetzung haben wird sich zeigen. Ich, natürlich hoffe ich aufs Beste und ich hoffe auch, dass das möglich sein wird.
0: Wenn wir jetzt mal den Blick ein bisschen von äh, Deutschland öffnen in EU-Richtung? Also es wird ja bei Windkraft gerade auch viel Offshore geplant. Äh, da einmal meine Frage, ist das für euch auch etwas, was interessant ist? Habt ihr Offshore auch auf dem Radar? Und äh, die zweite Frage wäre so ein bisschen, wie ist denn die EU-Perspektive bei euch? Also habt ihr vor, auch international zu arbeiten? Konzentriert ihr euch erstmal auf Deutschland? Was ist da so geplant?
1: Also Offshore ist etwas schwierig umzusetzen in der Größe, wo wir jetzt gerade sind, weil es macht wenig Sinn, Offshore, ja, wo wenig Menschen sind, kleine Anlagen zu bauen. Da macht man einfach ganz, ganz große, deutlich mehr Sinn. Natürlich ist das, was wir im Hinterkopf behalten werden und uns das auch nochmal in Zukunft überlegen werden, aber jetzt nicht. Ja, In erster Linie werden wir das erstmal nach hinten anstellen. Mhm. Und auch so mit Europa. Natürlich werden wir erstmal schauen, dass wir in Deutschland unsere Entwicklung machen und hier auch die ersten Anlagen produzieren. Aber auf lange Sicht wollen wir natürlich auch in den internationalen Markt nicht nur Europa, sondern auch auf der ganzen Welt. Weil gerade in den afrikanischen Ländern bieten sich natürlich so modulare, ähm, autonome Systeme, die vielleicht auch noch ziemlich autark sind an, da die ja oft sehr, ja, ich sag mal, unzuverlässige Stromversorgungen haben. Dann könnte man vielleicht so ein kleineres Netz nur für irgendeine Gemeinde schaffen, was dann ja,
0: fast eine hundertprozentige Sicherheit hat, dass dann auch Strom da ist. Ja, auch spannende Überlegungen. Aber wie du schon sagst, ist dann eher Zukunftsmusik noch, ne? Auf jeden Fall. Ähm, gut, dann würde ich jetzt gerne nochmal ähm, so ein bisschen zum Abschluss dieses Podcast ähm, auf das Scaling Factory Programm zu sprechen kommen. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass ihr ähm, 2022 in das Global Entrepreneurship Center hier auf dem Areal Böhle aufgenommen worden seid. Was bedeutet das denn für euch? Also welche Vorteile habt ihr und ähm, wie sieht das Ganze denn in der Praxis aus? Ja, also
1: zuallererst wurden wir unterstützt mit 200.000 Euro, die wir viele unterschiedliche Sachen einsetzen können. Und das Ganze hilft uns natürlich ungemein, die Entwicklung voranzubringen und vor allem auch ja, mehr zu iterieren, also mehr unterschiedliche Schritte durchzuführen und zu schauen, funktioniert das so oder müssen wir vielleicht was anpassen. Was noch in Zukunft ist natürlich, dass wir hier ja, ganz, ganz viele Menschen haben, die uns unterstützen können, die uns helfen können, wenn wir irgendwelche Probleme haben und auch allgemein, die uns dabei helfen, ein Netz aufzubauen. Jetzt hier auf dem Areal Böhler oder auch in Düsseldorf oder auch in Europa. Und natürlich haben wir hier auch die Möglichkeit, Büros zu nutzen. Wir haben eine Werkstatt, wo wir ja arbeiten können und auch einen Platz in der Halle, wo wir das Ganze dann ja, aufbauen können und dann später auch, die 1 zu 1 Anlage aufbauen können, weil die ja doch eine gewisse Größe hat.
0: Hm. Ja, praktisch. Also für euch tatsächlich auch äh, alltäglich spürbar, was ihr dann aus diesem Programm mitnehmt.
1: Auf jeden Fall. Alltäglich spürbar und das hilft uns einfach ungemein hm. für die Zukunft.
0: Na super. Dann hätte ich noch eine letzte Frage jetzt an dich persönlich äh, zu deiner Energieversorgung. Wie hast du dich denn da aufgestellt oder planst vielleicht, dich aufzustellen? Also arbeitest du... In Richtung autarke Versorgung setzt du schon auf Ökostrom. Was machst du so privat?
1: Ja, also autarke Versorgung ist in einer Mietwohnung immer
0: schwierig. Ja, ja. Äh, also,
1: <lacht> ich bin, hab, aber ich habe einen kompletten ähm, ja, 100% Ökostromvertrag. Und darauf haben ich und meine Freundin geachtet, weil es uns einfach wichtig ist. Natürlich, das, was bei uns ankommt, ist natürlich nicht immer 100% Ökostrom, aber zumindest sind die Kontingente dann drin, die man sozusagen kauft. Und das war uns wichtig und klar in Zukunft. Wobei das wahrscheinlich auch für mich 15, vielleicht auch 15 Jahre mhm. dauern wird, bis das möglich ist, ja so eine autarke Stromversorgung zu gewährleisten. Und ob man dann 100 Prozent autark wird, ist dann ja immer noch mal eine andere mhm.
0: Frage. 15, 15 Jahre hast du gerade gesagt. Das wäre ja auch das, was wir vorhin angesprochen haben. 2040. Also dann gucken wir mal, ob die Energiewende in Deutschland gelungen ist und deine eigene auch.
1: <lacht> ja, natürlich. Ich meine, meine eigene hängt ja auch viel davon ab. Äh, ja, dass ich das Geld auch erstmal verdienen ja, muss. Und, und ich meine, ich, ich da kann dann auch schlecht zum Mieter wohnen. Klar. Weil in, der, in der Mietwohnung. Gut, mein, ich meine, man kann auch eine Photovoltaikanlage auf deinem Balkon hängen. Ja, ja, Aber genau. ich habe keinen Südbalkon, deswegen ist das wahrscheinlich nicht so sehr ertragreich. Genau,
0: genau. Ja, Balkonkraftwerk und so weiter, das ist ein anderes Thema. Ne? Für heute haben wir eine ganze Menge über, ich sag mal, moderne und innovative Windkraftanlagen erfahren. Fand ich super interessant, war auch ein Konzept, was ich vorher so nicht kannte. Und das, was man ja im Alltag so sieht, also man muss ja nur mit dem Auto mal Autobahn fahren, sind halt herkömmliche Windkraftanlagen. Und mich würde es wirklich freuen, da in Zukunft mal eine von euch stehen zu sehen. Bis hierhin erstmal danke für das spannende Interview und die Einblicke in deine Arbeit.
1: Ja, vielen lieben Dank fürs Vorbeikommen und ja, dass ich was erzählen durfte über AVM.
0: Super. Ja, für alle Hörerinnen und Hörer, die sich für die äh, Themen äh, grüne Energie interessieren. Wir haben ja auch vor kurzem erst noch Folgen aufgenommen zum Thema Photovoltaik und zum Thema Wasserstoff und runden das Ganze dann eben auch mit der Windkraft ab. Alle Folgen findet man natürlich auf allen Streaming-Plattformen wie Spotify und Apple Podcasts und so weiter. Oder man guckt einfach eben in die Shownotes. Da findet man dann auch alle weiteren Links sowie den Link zur Webseite der IHK. Ich bedanke mich für heute fürs Zuhören, wünsche noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.